0: Et qui aujourd'hui est mon letmotiv dans, 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 dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres, et peu importe. C'est que si je veux toucher les étoiles, je dois construire ma propre échelle en fait. J'aurais ai aimé savoir que enfin, les gens ne seront pas toujours là pour moi pour faire les choses pour moi. En fait, j'aurais aimé savoir que je, je n'ai que moi, en fait, si j'ai envie de réussir, que je ne peux pas compter sur les autres. Bien sûr, on dit la famille, il y a les amis et tout, mais... Euh, en fait, on est mieux servi que par soi-même. J'aurais aimé aussi savoir que le, le, c'est plus important d'investir sur soi, d'être égoïste parfois, que de tout le temps penser aux autres. En fait, je faisais passer toujours les autres avant moi, en fait. Mais j'aurais aimé qu'on me dise que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour toi ne sont pas forcément des gens qui resteront à jamais dans ta vie. Donc ça ne sert à rien de faire un gros focus sur les gens.
1: Bonjour à tout le monde, bonjour toi, j'espère que tu vas très bien c'est un gros plaisir pour moi de te retrouver dans cet épisode 17 de l'émission « Ce que j'aurais aimé savoir ». Je me nomme Eden Etagoulou, je suis le créateur, l'animateur, le producteur et en même temps le réalisateur de ce podcast et c'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui à Lomé Sandra labioco marline Agbodian qui est étudiante en droit public à l'Université de Lomé qui est community manager donc euh, qui est gestionnaire de communauté euh, qui, qui est créatrice également de contenu numérique donc euh, j'ai ajouté euh, son, le lien de, la, de sa chaîne YouTube justement dans la description de cet épisode et qui est également mannequin oui elle a plusieurs casquettes elle a que 21 ans actuellement et ça fait plaisir que je la reçois dans, dans le cadre de, de ce nouvel épisode alors je vous laisse euh, tranquillement euh, écouter tantôt euh, tout ce qu'on a partagé. On a parlé de, euh, de ses études, euh, du fait qu'elle euh, qu gère euh, plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas évident. Euh, elle a parlé aussi également de, du fait d'investir plus en soi qu'en autrui, euh, de, de l'entourage. On a parlé de l'argent dans le couple, parce que Sandra nous a confié justement qu'elle est en couple depuis peu. Euh, on a parlé aussi des charges dans le couple. On a parlé de la compatibilité euh, des domaines, vu qu'elle est dans plusieurs domaines à la fois. Alors, je vous laisse écouter tranquillement. Et puis, bah, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Parce que je vais revenir sur ces sujets euh, one by one. Et je vais faire quelques petites précisions. Ce ne sera pas long du tout. Alors, on se dit à tantôt. Bonjour tout le monde, euh, bonjour euh, Marilyn, comment tu vas
0: Je vais très bien, aider, merci, et toi même
1: Ça va, ça va, c'est un plaisir pour moi de, de t'accueillir aujourd'hui, euh, je suis sûr que tu vas nous raconter un certain nombre de choses, euh, des choses assez utiles, euh, qui vont pouvoir éduquer <rire> nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, euh, vu ton expérience. Euh, alors Marilyn, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
0: Bien sûr, alors euh, je m'appelle Agrodian Lavioco, Sandra marie je suis euh, étudiante en droit, en fin de parcours et licence, euh, en droit public, spécialité administration générale. Euh, entre autres, je suis mannequin photo, je travaille dans le digital, je suis community manager, créatrice de contenu digital. Euh, J'ai une émission en ligne qui euh, met en avant les entrepreneurs, Créatif togolais et je suis aussi entrepreneur. Je, je vends des turbans de, de tête pour femmes. <rire> voilà, et j'ai 21 ans. Voilà, on, grosso modo, c'est moi quoi.
1: Wow, en, en gros, euh, disons qu'en 21 ans, tu as réussi à réaliser tout ça. Bon, c'est pour rigoler, <rire> mais euh, <rire> je oui, me rends oui, compte que tu fais beaucoup de choses en fait.
0: Oui, c'est vrai. J'essaie je, je, quand même de faire beaucoup de choses parce que je pense que je suis une personne assez hyperactive. Donc, c'est même sur faire esprit que je me lance dans tout ça à la fois.
1: <rire> Mais du coup, euh, comment tu arrives à cumuler les études en droit, euh, le mannequinat, euh, la communication digitale, euh, en fait tout ça ouais. Comment tu arrives à faire
0: bah, La question est vraiment la bienvenue, parce que c'est vraiment euh, euh, une occasion pour moi de, de répondre à ça, parce que c'est une question qui revient très souvent. On me demande là, mais comment tu fais pour cumuler tout ça. Euh, je vais commencer par dire que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, mais ce que j'essaie de, de faire, pardon, c'est vraiment de mettre les priorités en avant. Donc, comment le dit, l'essentiel avant l'agréable. Du coup, euh, quand il faut se concentrer sur les études et euh, bosser, se concentrer sur la fac, je le fais. Et je mets en arrière tout ce qui est mannequinage, et tout ça, tout ça, tout ça. Donc le plus gros challenge vraiment se joue entre le boulot et les études. Mais disons que j'arrive à m'en sortir, c'est pas toujours évident, euh, mais voilà, j'essaie quand même de sortir mon état de jeu en mettant les priorités avant toute autre chose en fait. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, financièrement, tu arrives aussi à cumuler tout ça sans aucun souci, puisque je suppose que tu as des deadlines sur le <rire> plan professionnel. Et qu'en même oui. temps, tu dois t'investir oui. dans les études. Je ne sais pas. Est-ce que tu arrives oui. à le faire, surtout oui. dans le contexte loméen, comme on dit?
0: Ah oui. Ah, en fait, euh, disons que je, je suis une personne assez autodidacte. Euh, je suis une jeune fille qui a soif d'indépendance financière, euh, je vais le dire comme ça. Du coup, euh, pour moi, c'est important de, de, de rester focus sur le côté financier, comme tu l'as dit. Parce que c'est vrai, les études et tout ça, mais pour le moment, je ne vis pas encore de mes études. Parce que pour vivre des études de droit, il ne faut pas juste arrêter, arrêter à la licence, il faut aller en avant, tout ça. Donc euh, j'essaie vraiment de faire la part des choses et euh, c'est vrai que parfois tout ce que je fais ça peut empiéter sur mes études mais euh, quand c'est pécunier, quand c'est important, j'essaie toujours de trouver un petit créneau pour euh, pouvoir m'en sortir, voilà. Et c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas encore euh, totalement indépendante financièrement, d'autant que je vis toujours avec papa et maman. Mais je peux dire que ça fait quand même deux petites années que je me gère moi-même en fait. Que je ne vais plus chez papa pour lui dire, voilà, vale, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent de poche, tout ça quoi. Donc euh, je trouve que oui, je, je me débrouille plutôt bien. Voilà.
1: D'accord. Bah, au moins, euh, je pense que c'est d'ailleurs le, le discours que beaucoup de gens commencent à tenir euh, depuis un moment. C'est-à-dire que si à 21 ans tu arrives justement à joindre les deux bouts toute seule, c'est que beaucoup de personnes aussi pourraient le faire en fait normalement
0: oui. d'accord mais de oui, mais euh... oui si si enfin je, je trouve que oui hein. rien n'est impossible quand on se donne les moyens de, de, de réussir euh, voilà tout le monde peut le faire en fait
1: d'accord en tout cas bravo bravo pour tout euh, ce que tu fais je sais que c'est pas très évident merci
0: beaucoup j'apprécie euh...
1: Alors, euh, j'aurais une petite question rapide. Euh, ouais. En quoi les études en droit contribuent vraiment à, à tout ce que tu fais professionnellement ou à ton projet professionnel J'aimerais mieux connaître ton projet professionnel, en fait.
0: Ok. Euh, donc, je pense que cette question, ça nous ramène vraiment à la base, au tout début, quand j'ai commencé les études de droit. Disons que je suis entrée en fac de droit avec euh, l'intention de finir avocate. Au début, au début. Vous savez, quand vous venez d'avoir le bac, on avait rêves plein la tête. Euh, moi, je, je voulais devenir avocate parce que j'avais regardé une série. Je ne sais pas si tu connais la série Boston. <rire> et euh, je, oui. je rêvais, je, je rêvais d'être avocate, de défendre les gens et tout ça. Mais euh, disons que quand je suis arrivée à la fac, surtout à la fac de droit, je précise que je, suis, euh, je fais mes études à l'université de Lomé, donc dans une fac publique, euh, je me suis heurtée très vite à la réalité du terrain en fait. J'ai remarqué que euh, ce n'était pas du tout évident d'abord de, de faire des études à la fac de droit si euh, tu n'étais pas toi-même disciplinée, tout ça. Et du coup, franchement, mon rêve de devenir avocate, je pense que ça s'est très vite dissipé. J'étais même à deux doigts d'arrêter de, la fac. Mais j'ai un papa très <rire> moyen âgé, on va dire comme ça. Et pour lui, les, les seules universités qui euh, prônent l'excellence, le travail bien fait pour lui, c'est les universités publiques. Du coup, je, là, c'est vraiment une confidence. J'avais continué les études de droit à contre-coeur, en fait. Parce que, bon, papa voulait que j'aille je, je, à la fac, donc j'y allais comme ça. Et euh, je me suis vraiment déroutée de mon rêve de devenir avocate. Mais disons que chemin faisant, je me suis euh, réintégrée, J'ai rencontré des gens, par la grâce de Dieu, des personnes qui ont su m'inculquer l'amour du droit. Et euh, aujourd'hui, je continue les études de droit parce que j'ai en tête de faire un master en relations internationales et d'étudier la diplomatie plus tard. Ça, c'est mon projet personnel. C'est pourquoi je suis en train de faire les études de droit. Mais euh, en parallèle de, de ce que je fais aujourd'hui comme travail, comme boulot qui me rapporte financièrement, euh, c'est quelque chose que je n'ai appris nulle part. Et euh, je suis vraiment tombée dedans de façon totalement autodidacte et puis voilà c'est ça quoi
1: d'accord bah après on peut dire aussi que tout ce que tu fais actuellement pourrait euh, développer tes compétences tout simplement que tu peux utiliser une diplomatie d'autant plus que la communication est importante
0: yeah. si si si, si. Euh, voilà c'est pour ça que j'ai au maximum de m'investir de de, de 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 chercher des formations en ligne tout ça pour être euh, euh, enfin, aujourd'hui un community manager euh, avec un diplôme. Quoi. Parce que là, j'ai été recrutée de façon totalement autodidacte, comme je te, te l'ai dit. C'est une connaissance qui avait besoin de quelqu'un pour gérer ses comptes, les réseaux sociaux tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je, là, aujourd'hui, je gère deux à trois pages enfin, dans les entreprises. Mais euh, c'est quelque chose que je n'ai nulle pas. C'est juste parce que j'ai un amour pour le digital. Et euh, voilà, donc euh, j'essaye quand même, en parallèle de, de suite de formation, d'aller sur les forums pour avoir euh, un diplôme en tant que marketrice digitale en quelque sorte. Voilà.
1: D'accord, en tout cas, ça fait totalement deux choses différentes, mais je pense que mais... euh, ça va être peut-être contributif. Euh, on te souhaite quand même bonne chance pour, euh, pour ce parcours. Merci,
0: merci, merci beaucoup.
1: Euh, maintenant, je pense qu'on va aller vers, vers les grandes questions.
0: Euh, passer le breloir. <rire> J'attendais ça à tout de toute façon. <rire> D'accord.
1: Alors, dis-moi, Marlene, euh, Là, tu nous as parlé de, de comment tu étais souvent occupée. Bien évidemment, parce que tu fais beaucoup ouais. de choses à la fois. Euh, tu es mannequin. Ouais. Tu, tu, tu fais dans la com digitale. Tu fais des études en droit. Euh,
0: ouais.
1: Et j'aimerais savoir. Euh, Comment tu fais pour ta relation amoureuse, en fait euh, Quel est l'impact <rire> de ta relation amoureuse sur ta vie professionnelle Parce que finalement, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, personnellement
0: euh, Oui et non. <rire> pour la seconde question qui est, donc, si j'arrive toujours à trouver du temps pour moi Non, dans le sens où, euh, comme on le disait déjà au début, c'est pas toujours évident. Et il y a des moments où je suis très vitaculée en fait, surtout aussi parce que je, je suis vraiment le genre de personne qui, euh, ne enfin, qui, j'étais le genre de personne, j'aime bien le préciser, qui ne me savait pas dire non, en fait. Même quand je suis fatiguée, quand on me confie des tâches, je dis oui, je vais le faire, oui, je vais le faire parce que je, je n'aime pas décevoir les gens en quelque sorte. Et euh, ça fait que pendant, pendant longtemps, ça avait des répercussions sur ma propre personne, J'en je, arrivais très vite à des burn-out, euh, je suis fatiguée, euh, j'ai limite des cernes. Là, je pense que j'ai des cernes qui ne quittent presque plus <rire> le bas de mes yeux. Et euh, voilà, donc des fois, je peux me retrouver vraiment acculée de partout. Du coup, j'ai plus le temps pour moi, tout le temps en train de faire quelque chose. Mais depuis un moment, j'ai compris l'importance de, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et euh, j'en suis arrivée. Euh, au fait de, de dire non, si je suis trop fatiguée, si je ne peux pas le faire, euh, je fais un break quoi, je fais non je ne peux pas, euh, j'apprends à dire non, j'apprends à déléguer si possible et j'apprends à prendre du temps pour moi, euh, au détriment de perdre des sous parfois, <rire> mais voilà, parce que c'est important de, de prendre soin de soi en fait, donc voilà. Pour la première question si euh, tout ce que je fais n'a pas de répercussions sur ma vie amoureuse tu ne m'as pas d'abord demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie <rire>
1: <rire> bah, je suppose que tu vas y répondre maintenant
0: bien sûr bien sûr que je vais y répondre bah oui j'ai la grâce euh, d'avoir dans ma vie euh, quelqu'un de de sensé Quelqu'un qui euh, est totalement en accord avec mes valeurs, euh, mes visions. Quelqu'un qui, je pense, a envie de me voir euh, réussir plus que moi-même. Et ça, je pense que c'est vraiment une, grosse, une, une grande grâce pour moi. Parce que cette personne arrive quand même à comprendre euh, que voilà, je me bats, j'essaie je, je de, de faire ce que je peux pour sortir ma tête de l'eau. Et euh, contre toute attente, c'est vraiment mon plus gros soutien, je peux le dire. Du coup, je suis soutenue par, euh, par mon chéri. Et euh, c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, voilà, totalement en accord avec moi, quoi. Du coup, euh, voilà, il sait faire la part des choses. C'est vrai qu'on n'est pas fourré. Ensemble, euh, comme tous les couples. Parce que euh, de l'autre côté, c'est aussi quelqu'un d'assez de, de occupé par, euh, par son boulot et tout ce qu'il fait. Mais voilà, quand, euh, quand il le faut, on arrive à trouver du temps pour nous. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, euh, il ne me rend pas du tout la vie difficile. Au contraire, il me booste, il me propulse à aller euh, de l'avant. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Voilà.
1: Bon, alors, pour euh, Info Minute, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, je pense que Sandra Marline a été assez claire. Elle est occupée. S'il y en a qui étaient intéressés, <rire> c'est plus la peine d'y penser. Donc, euh, je le dis à l'intelligible. Elle n'est plus plus encore à
0: apprendre.
1: Voilà, elle n'est plus encore à apprendre. Et je suis ravi aussi de, de voir que tu fais le lien, justement, euh, entre euh, le projet professionnel que tu as et l'appui que ton mec ouais. apporte. Que euh, ton financier, ouais. etc., apporte justement dans ce cadre-là. Parce que c'est important, on en parle ouais. souvent sur les réseaux sociaux et je pense que c'est toujours ouais. bien d'avoir une personne qui t'appuie, qui te pose pour que tu t'accomplisses plus rapidement.
0: Et comme apport, euh, je n'aimerais pas être méchante, <rire> mais c'est juste pour enrichir ce que tu dis tout à l'heure. Euh, tu disais, pardon, tout à l'heure par rapport au fait que c'est important d'avoir quelqu'un qui... Euh, euh, qui partagent les mêmes visions que toi. Euh, dans la mesure où euh, j'ai connu des personnes euh, qui, enfin j'étais avec certaines personnes, qui ne, ne comprenaient pas forcément ma vision des choses, qui ne partageaient pas mes rêves et tout ça. Et euh, je vais dire que je n'étais pas totalement épanouie. Euh, j'étais un peu coincée comme dans une moule, je, je n'étais pas moi-même dans la mesure où euh, je n'avais pas totalement la liberté de faire ce que j'avais envie de faire côté euh, professionnel, côté euh, mademoiselle qui veut tout faire à la fois parce que ça pouvait frustrer euh, les, tu n'as pas le temps pour moi, tu ne penses qu'à toi, tout ça, ça pouvait très vite revenir et euh, voilà, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui partage votre vision quelqu'un qui est totalement en accord avec vous je pense que c'est vraiment un gros boost pour, euh, pour vous sur le côté professionnel, d'avoir quelqu'un qui euh, comprend votre vision. En fait.
1: D'accord. En tout cas, en attendant d'aller vers euh, la question du podcast, parce que c'est un nouveau concept que j'ai intégré, euh, on va en parler mmh. ensuite. Euh, en attendant d'aller mmh. vers là, euh, on va aller vers la question centrale de cet épisode. Mmh. Dis-moi, Marlene, mmh. qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, s'il te plaît quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir et en quoi ces choses auraient peut-être changé ta perception des choses ou, excusez mm -hmm. la technologie, ou encore euh, ta mm -hmm. manière de voir un certain nombre de situations, ou même tes projets en fait.
0: Ok, okay. alors il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, mais euh, il y a une chose que je retiens et qui aujourd'hui est mon leitmotiv. Dans, 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 dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres et peu importe, c'est que si je veux toucher les étoiles, je dois construire ma propre échelle en fait. Dans la mesure où euh, entre mes études, surtout du côté de mes études, euh, je ne vais pas dire que je, je suis ou j'étais une fière papa, <rire> mais euh, j'ai fait tout mon cursus depuis le primaire jusqu'au lycée dans des dans écoles privées. Des écoles privées où euh, tout ce que j'avais à faire comme effort c'était d'étudier et de ramener de bonnes notes à la maison. Mais euh, après mon bac, quand j'ai été inscrite à l'université de, de Lomé que je n'avais pas d'autre choix en fait, j'ai été très vite euh, confrontée au fait que si je voulais quelque chose dans la vie, il fallait que je me batte pour l'obtenir, en fait. J'étais très vite confrontée au fait que personne ne sera là pour le faire pour moi, en fait. Je pense que je, je suis vraiment arrivée, j'étais vraiment arrivée dans cette fac avec euh, une mentalité de, de, de petite fille qui fait trop de chichi. Mais ce mindset a été très vite remplacé par... Euh, par un mindset de si tu veux quelque chose, tu, tu te bouges les fesses pour l'avoir. Si tu as envie d'avoir quelque chose, tu l'arraches limite en fait. Et je pense que ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment formé. Et euh, oui, dans, dans tous les rapports, de ma, de, dans tous les domaines pardon, de ma vie aujourd'hui, je me dis que si je veux toucher les étoiles, je dois construire ma propre échelle. Dans la mesure où je ne. Je ne suis vraiment plus le genre de personne qui attend qu'on fasse les choses pour moi. Si je veux quelque chose, je, je me donne les moyens de, de, de l'avoir. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que je suis une, une Wonder Woman ou je ne sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, je, je suis vraiment une Hard Worker. Euh, je ne suis pas du genre à rester les bras croisés, à me morfondre sur mon sort et tout ça. Voilà, j'ai une vision. J'ai des objectifs et j'essaie chaque jour de poser des actions concrètes qui me rapprochent de, de mes rêves, de ma vision, de mes objectifs, en fait. Voilà.
1: D'accord. Euh,
0: coup... j'aurais aimé savoir que enfin, les gens ne seront pas toujours là pour moi, pour faire les choses pour moi. En fait, j'aurais aimé savoir que je, je n'ai que moi, en fait, si j'ai envie de réussir, que je ne peux pas compter sur les autres. Bien sûr, on dit qu'il la famille, il y a les amis et tout, mais euh, en fait, on est mieux servi que par soi-même. Et c'est quelque chose que j'ai appris un peu tardivement, mais je l'ai quand même appris aussi. J'aurais ai aimé aussi savoir que le, le, c'est plus important d'investir sur soi, d'être égoïste parfois, que de tout le temps penser aux autres. Parce que je pense que dans beaucoup de situations, j'ai toujours euh, mis les autres en avant, j'ai toujours mis les autres avant moi, le bonheur des autres avant moi et ça m'a pénalisé sur beaucoup de plans. Au final, je finissais aigrie, frustrée, tout ça. En fait, je faisais passer toujours les autres avant moi, en fait. Mais j'aurais aimé qu'on me dise que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour toi ne sont pas forcément des gens qui resteront à jamais dans ta vie. Donc ça ne sert à rien de faire un gros focus sur les gens de, de, de façon, je ne sais pas, exagérée en fait. Et que c'est mieux d'investir sur soi et de penser à soi, quitte à être égoïste par moment. Voilà, je ne sais pas si euh, tu ouais. penses que j'ai répondu maintenant à ta question.
1: Ouais, c'est correct, correct, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis, je suis ravi de, de t'entendre dire, euh, partager tout ça. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a probablement qui, qui te rejoignent dans, euh, dans ce que tu viens de partager. Surtout le fait de pouvoir compter oui. sur soi, euh, oui. parce que c'est la priorité, c'est la base en fait. Euh, oui. Juste une petite question euh, rapide. Oui. Vu que maintenant tu, euh, tu fais du mannequin, tu es dans le marketing, euh, etc. Euh, oui. Et vu que ton père voudrait que tu étudies le droit et tout, euh, Professionnellement, est-ce que ton père est d'accord avec ce que tu fais
0: euh, Quand tu dis, est-ce que mon père est d'accord avec ce que je fais D'accord avec ce que je fais en maîtrise de, des études de droit, c'est ça Exactement. Euh, oui, totalement. En disant que j'ai la grâce d'avoir des parents très euh, ouverts d'esprit. Euh, mes parents, je pense qu'ils sont mes premiers supporters, en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas ouvertement, tu sais comment sont les parents africains, hein, tu peux faire euh, 10 000 efforts, tout le monde voit que tu fais bien, mais eux, ils te diront, je ne sais pas pour les autres, mais ils te diront, <rire> tu peux mieux faire. <rire> ouais, un tu peux mieux faire, tout ça. Oui, mais euh, je pense qu'ils ont été les premiers à croire en moi, euh, surtout euh, ma mère, mon père aussi, mais surtout ma mère. Je prends, je, il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter. Quand j'ai commencé à faire des, les, des photos à poser comme mannequin, j'avais 16 ans. Je suis vraiment tombée dans ce milieu, vraiment, par le plus gros des hasards. Mais les premières photos, je les trouvais très, très réussies. Du coup, la première personne avec qui j'ai partagé ces photos, c'était ma maman. Donc, je lui ai montré les photos, elle était très fière. Je pense que ça a été sa photo de profil sur WhatsApp pendant au moins trois mois. <rire> elle était très contente de, de me voir me lancer dans quelque chose de nouveau. Et euh, souvent, elle me demandait « Ah, mais t'as pas fait de nouveaux de nouveau shootings T'as pas de nouvelles photos Montre-moi » Et euh, en fait, je peux te dire vraiment que ma mère, c'est ma fan numéro un. Et même quand beaucoup de gens me disaient que tu ferais mieux de te concentrer sur tes études de droit, les, le mannequinat, les photos, ça paye pas au Togo, franchement, tu cours droit dans le mur. Je pense que mes parents, ils, ils n'ont jamais tenu ce genre de discours envers moi, en fait. Pour eux, le plus important, c'était que je, je fasse ce que j'avais envie de faire en extra. Mais le plus important, c'était vraiment de continuer à aller à l'école. Pour mon père, il n'y a pas question de... Je me suis découvert une passion, j'arrête l'école. Il n'y a, a pas de ça avec lui, en fait. Donc, tu peux faire 10 000 choses. Tant que tu continues les études en parallèle avec lui, il n'y a pas de problème. Donc euh, ils ont vraiment été là, euh, quand personne ne croyait en cette histoire de photos que je faisais jusqu'à très récemment, quand j'ai commencé à collaborer avec des marques comme woodin Togo et tout ça quoi. Donc aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai fait une campagne avec une styliste qui est... Euh, euh, une campagne qui est diffusée ou affichée sur les 12 mètres carrés en ville. Du coup, je, je suis très contente, super, quand. Maman, maman est rentrée du boulot le soir, elle me dit « Ah oui, j'ai vu ta photo !» J'ai crié, je passais dans le taxi et j'ai vu ma fille sur pas euh, de 12 mètres carrés, j'ai crié, j'ai dit « Ouais, c'est ma fille, tout ça !» En fait, aujourd'hui, je, je réalise en fait que euh, même quand ce que je faisais, ça ne représentait rien pour eux, ils m'ont soutenue jusqu'à même aujourd'hui que ce que je faisais a commencé à émerger, que beaucoup de gens commençaient à le voir, ils sont toujours là en fait. Du coup, ils me soutiennent. Euh, des fois quand les notes à l'école sont catastrophiques parce que oui, ça arrive quand tu n'es pas focus parce que dans ma vie, il n'y a pas que la fac de droit donc il arrive des moments où je suis obligée de reprendre des matières quand je suis totalement down, je suis au, au bord des larmes parce que voilà, il fallait que je reprenne telle matière c'est plus eux qui sont là, me dire, oui mais ce n'est pas évident ce que tu fais, tu fais ça, tu fais ça le plus important c'est que tu trouves le courage de continuer à, dans tes études en fait donc, ce côté, je n'ai pas du tout de problème avec mes parents par rapport à tout ce que je fais. Si aujourd'hui, je viens leur dire encore que j'ai un nouveau projet, à part tout ce que je fais aujourd'hui pour eux, euh, j'aurai toujours leur soutien à condition que je continue d'aller à l'école, en fait. Donc, c'est un peu long, mais ça résume un peu ma relation avec eux euh, par rapport à tout ce qui est études extra, en fait.
1: D'accord. Très excellent. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh... Rebondir aussi une question rapide. Prévois-tu demeurer mannequin lorsque tu vas intégrer le monde des, des organisations internationales, vu que tu veux étudier justement la diplomatie et les relations
0: internationales euh, Bon, euh, déjà, je dis que l'homme propose et Dieu dispose. <rire> je ne sais pas si. Euh, éventuellement je vais devenir diplomate comme je le souhaite et je le souhaite, ça brûle mon cœur. Mais je pense que non, je ne pense pas que je vais continuer dans le maquinat quand, le... quand mes études vont devenir de plus en plus corsées, de plus en plus sérieuses. Parce que je, je ne sais pas si euh, tu t'en rends compte, mais c'est deux mondes totalement différents en fait. Et euh, je ne pense pas qu'on ait déjà vu une diplomate mannequin, <rire> je n'ai jamais vu ça. Après, je me dis que ça sera un choix qui sera difficile, mais à la longue, il faudra, faudra faire un choix. Et je pense que mon choix, ça sera les, les relations internationales. D'accord. Euh, voilà.
1: D'accord, c'est correct. Alors, Marilyn, tu vas choisir euh, entre 1 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas choisir un chiffre. Et je te donne la question du podcast.
0: Totalement hasard comme ça Ouais ok euh... bon
1: 3 je vais prendre le 3, voilà, 3. le 3 d'accord ouais. alors ouais, on alors du coup euh, Marilyn on va vers le, le sujet euh, intéressant euh, la question de podcast
0: euh, oui.
1: tu as déjà choisi justement euh, tu as déjà fait un choix et donc la ouais. question qui s'en vient euh, C'est sur euh, euh, le régime matrimonial, mais bien avant ça, en fait, le, euh, le salaire ou la question de l'argent dans le couple, d'accord? Oui, ouais. Alors, moi, j'ai une question à te poser, directe. Ouais. Dis-moi, Marilyn, est-ce que tu serais prête à déclarer ton salaire à ton mari? Est-ce que tu penses que ton mari doit déclarer son salaire à toi qui, qui sera sa femme? Ou même si vous n'êtes pas encore marié, est-ce que vous devez déjà partir sur cette base de vous dire combien vous gagnez chacun dans ta situation actuelle?
0: Euh, D'abord, merci. C'est une question très, très, très intéressante parce que justement, ça fait l'objet de, de beaucoup de salivés, donc de pardon, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Personnellement, je, je vais parler pour moi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que mon partenaire sache combien je gagne. Euh, si on part du principe que, bah, enfin, quand on se met en relation, on part sur des bases de confiance, de, de respect mutuel, de, de considération, on ne se cache rien, enfin, enfin c'est comme ça, moi, je le conçois. Je pense que je peux déclarer aisément ce que je gagne à mon, à mon partenaire, à condition que ça soit réciproque à condition que ça soit réciproque, euh, s'il est apte à me dire combien il gagne concrètement, moi, je ne vois pas de mal à lui dire que, euh, voilà, je gagne ci, euh, je gagne ça, et euh, même à lui, à lui dire euh, tout, toutes mes sources de revenus, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal, mais à condition que ça soit réciproque, qu'il y ait euh, un lien de réciprocité, je sais combien il gagne et euh, il sait combien je gagne. Mais dans le cas où je trouve que monsieur, il est cachotier, il ne veut pas me dire combien il gagne, etc., bah, je ne vois pas nécessaire de lui déclarer euh, ce, que je, ce que je gagne, parce que lui, il n'est pas apte à me dire combien il gagne concrètement. Donc, euh, voilà.
1: Bah, d'accord. Mais du coup, en fait, ça me pousse à te poser une autre question, c'est-à-dire que euh, si monsieur ne te dit pas combien il gagne, ou ne veut pas le dire, ou est cachetier, oui. et que oui. toi aussi, tu deviens méfiante, mais que oui. tu es quand même amoureuse du monsieur, tout. Est-ce que tu continues la relation jusqu'au mariage, ou tu te dis, bah cette question est épineuse et que tu ne peux pas continuer une relation dans ce sens-là
0: Écoutez, euh, moi je pense qu'on est avec le, euh, le cœur et la tête, ok euh, Enfin, ce n'est pas parce que je me dis amoureuse et que cette, euh, cette, euh, cette question elle est épineuse que bah, je vais m'abstenir justement d'en de, de, parler avec lui. Parce que si aujourd'hui on est en relation... On est en train de se projeter en mode « oui, on va se poser, on va se marier, etc. » Si aujourd'hui, il n'est pas apte à me dire les choses telles qu'elles sont, bah franchement, je ne sais pas où on va. Du coup, moi, je pense que euh, s'il n'est pas capable de me dire combien il gagne, ça veut dire qu'on est mal parti, quoi. Tu vois Donc, euh, ça rejoint ce que je disais tantôt, c'est vraiment un lien de réciprocité. Il faut que bah, ça aille dans les deux sens. Du coup, s'il si n'est pas capable de me dire combien il gagne, je vais commencer à me poser des questions sur sa personne en quelque sorte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, oui, Est-ce que ouais. tu as du genre à penser que euh, sur cette question euh, ouais. de, de, de finances principalement, donc euh, moi je l'appelle la déclaration des biens, mais bon, <rire> c'est une façon de parler. Tu me comprends ouais. très bien, vu que tu es juriste. Euh, ouais. euh, est-ce que tu penses que sur cette question, les partenaires dans un couple sont souvent honnêtes Est-ce qu'ils disent clairement, euh, voilà, j'ai tel terrain ou j'ai tel bien que mon père m'a laissé et tout, qui vaut tel bien, oui. etc. Mm -hmm. Parce que la oui. déclaration, justement, ça va aussi dans ce sens. Ce n'est pas juste oui. dire, je gagne tant, tu gagnes mm -hmm. tant, c'est de savoir aussi si tu as d'autres biens et du coup, ça permet de déterminer aussi la suite. Est-ce que tu penses que oui. c'est ce qu'il faut faire en fait Est-ce qu'il faut parler des autres biens bien qu'on a à côté Ou juste parler du salaire et puis c'est tout
0: mmh. Moi je pense que si, euh, ça dépend de toutes de, de, des relations, ça dépend, de, ça dépend de toutes les relations, ça dépend de, de, de vos bases, de comment vous, vous voyez les choses, ça dépend de comment vous êtes dit les choses. Mais moi je pense que c'est la base de, de, enfin, de se dire que oui, j'ai ci, si, j'ai ça et vice versa en fait n'est pas, euh, enfin, on ne peut pas cacher des choses à sa femme ou à sa partenaire avec qui, avec qui on, projette, euh, on se projette pardon, dans l'avenir. La base, c'est de dire que oui, euh, j'ai ci, j'ai ça, ça, ça m'appartient. Et puis euh, voilà. Après, ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face de, de toi. Et ça revient à ce que je disais, que ça dépend de, des bases de, de votre relation. En fait, pour moi, c'est la base de dire à sa femme ou à son mari que voilà, euh, j'ai tel bien, j'ai ci, j'ai ça. Et puis, euh, ça ne veut pas pour autant dire que le L'autre partenaire doit s'immiscer forcément dans, dans, dans les affaires de l'autre en termes de finances, machin et tout ça, quoi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, oui. Bon, là, tu es juriste, d'accord je, je sais que tu parles en tant que juriste, de toute façon. Euh, <rire> et moi, j'ai envie de te poser une question cash. Là, maintenant. Oui, oui. Ce dont on vient de parler, genre la déclaration oui. des biens en griffes, Ouais. est-ce que tu penses que ça doit se faire entre les partenaires, est-ce que ça doit se faire avant le mariage ou plutôt ouais. dans le mariage
0: moi je pense que ça doit se faire avant le mariage parce qu'on bah, ne peut pas, jeter, pas se jeter pardon, pieds joints euh, dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas les, dans, de, de, dans quelque chose dont on ne maîtrise pas les contours donc moi je pense que c'est un truc qui, est, euh, qui doit être fait au préalable donc avant le mariage voilà quoi, enfin mm -hmm. c'est ça pour moi c'est enfin, vraiment ça
1: mais à condition,
0: que, à condition que tu s'assures que cette personne, ok, euh, c'est vraiment mon partenaire ou ma partenaire de vie, j'ai envie de finir mes jours avec elle, etc. Et je lui fais confiance, on se dit les choses, il y a, y a, y a euh, une, at une atmosphère de confiance entre nous. Bah, avant le mariage, il faut dire tout ça. C'est bon. enfin, pour ça que je te dis vraiment que ça dépend de tous les couples. Hein. Ça dépend de comment vous voyez. Ça dépend de, de, de quelle relation vous, vous entretenez. Il y a des personnes qui sont en couple, qui sont mariées, mais qui estiment quand même qu'ils ont le droit d'avoir leur espace, leur jardin, leur jardin secret. Pardon. Euh, donc, ils gardent, des, ils gardent des choses pour eux et tout ça. Bon, c'est chacun son couple. Ça varie au cas par cas. Voilà. Mais pour moi, l'idéal, c'est de dire tout ça avant le mariage.
1: D'accord. Moi, j'ai compris tout ce que tu as dit. Je suppose que les internautes aussi ont compris euh, ta position. Et ça m'amène ouais. à poser, disons, la dernière question. C'est peut-être l'avant-dernière. Je ne sais pas en trop. Ça dépendra de ta réponse. Euh, D'accord. Euh, pour ton mariage, euh, est-ce que tu vas vers euh, une communauté de bien? Est-ce que tu préfères la communauté de bien ou la séparation de bien? Ah,
0: C'est complexe en question, hein.
1: Ah bah oui, C'est un peu lié à tout ce que tu as dit tantôt donc j'aimerais bien, je suis assez curieux je pense que les, les,
0: les auditeurs aussi sont très très curieux Bah enfin moi je pense que c'est quelque chose dont je dois vraiment discuter avec mon partenaire parce que enfin franchement je sais pas je reste très très sceptique sur la question mais euh, disons que communauté de bien enfin pour moi bah écoutez, ça peut changer du jour au lendemain. De toute façon, je ne suis même pas encore prête pour me marier. <rire> je suis bien loin de l'être, d'ailleurs. Donc, euh, peut-être que demain, ça changera, je ne sais pas. Mais pour l'instant, communauté de bien.
1: D'accord, OK. Pour l'instant, communauté de bien. Je pense que peut-être oui. qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la saison 2 de ce que j'aurais Pourquoi pas. Peut-être que yeah. tu reviendras pour nous en dire plus. Peut-être que les avis auront évolué. Les espérances aussi auront évolué. J'espère, euh, oui. En tout cas, euh, mais c'est très intéressant d'avoir euh, ton avis sur euh, le, le salaire et tout. Et je vais revenir oui. sur, euh, après je vais descendre la pente vers le bas. Oui. Et oui. je vais te demander euh, d'une manière un peu cash, Marine dis-moi. Oui.
0: Si,
1: euh, si on te disait tout de suite que voilà, euh, ton partenaire, il est pour, euh, en fait, il te dit combien il gagne. Oui. Il dit, voilà, je gagne, je ne sais pas trop. Je dis n'importe quoi, 800 000 francs CFA. Euh, je vois, Marilyn, que tu vois, si tu gagnes pareil que moi, ou bien tu gagnes 6 oui. 000, tu gagnes 1 million de francs CFA par mois. Euh, oui. Comment tu voudrais qu'on qu fasse le partage des finances pour la gestion du ménage Qu'est-ce que tu okay. veux dire comment tu, comment tu vois le partage des finances concrètement Est-ce que c'est par pourcentage, euh, proportionnellement au salaire Voilà, je veux savoir ce que tu penses de ça.
0: <rire> tu me poses des questions auxquelles euh, je n'ai pas les réponses sur le coup. Mais je pense que bah, devant le fait accompli, pour moi, il n'y a pas de problème que je participe aux charges de, de la maison. Franchement, euh, je pense que c'est même normal qu'une femme qui a son salaire euh, et tout ça participe en fait, aux dépenses de la maison. En, fait. en même temps, moi, j'ai grandi dans, dans une atmosphère comme ça avec mes parents. Donc euh, voilà. Après, euh, si on doit partir sur une base de pourcentage ou de salaire, je pense que c'est quelque chose dont on doit discuter ensemble. Voilà, en fait. Mais euh, participer aux charges de la maison, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Euh, les besoins pour les enfants, dans la limite du possible, je peux le faire. Mais je pense que ça, c'est quelque chose dont on doit discuter ensemble et de prendre une décision euh, unanime, en fait.
1: D'accord. Bah, je pense que les auditeurs sont plus ou moins satisfaits, comme moi. Euh, ils ont eu de bonnes réponses. Et je pense que ce que tu, tu partages en fait dans, le, dans ce podcast, c'est ouais. très utile pour euh, non seulement les, euh, les jeunes couples euh, oui. qui sont qui sont euh, qui sont dans ta situation actuelle, mais également peut-être les couples qui sont déjà avancés parce que oui. la question de l'argent euh, elle revient très souvent dans la plupart des couples. Donc euh, bien sûr,
0: l'argent, c'est le nerf de la guerre.
1: Exactement. Alors euh, d'accord. Tu merci beaucoup, Marlène. Euh, Marlène, on est à la fin du, du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot
0: pour
1: Déjà. Nos éditeurs, oui, déjà. <rire>
0: Euh, un dernier mot, à part ce que je viens de dire, c'est croyez en vous. Parce que rien n'est impossible en fait si on se donne les moyens de réussir. Croyez en vous, comptez sur vous-même et comptez sur Dieu. C'est le plus important. Voilà.
1: D'accord. J'espère que tous ceux qui nous écoutent euh, ont compris euh, tout ce que Marilyn a partagé. Et je précise encore une fois euh, que tous ceux qui m'avaient contacté pour savoir ce qu'il en était et tout, bah, Marilyn a été claire, euh, elle est prise. Parce euh, ah, que tu as été contactée. Wow <rire> Donc, euh, on ne va pas aller dans les détails, mais tout a été dit aujourd'hui dans ce podcast. Et surtout, merci aussi à toi, Marilyn, d'avoir partagé... Euh, ton projet professionnel, parce que c'est important euh, de voir qu'une ouais. demoiselle de 21 ans a non seulement ouais. des rêves, mais surtout arrive justement à, à, disons, accumuler un certain nombre de choses. Et ça, c'est pas évident, ouais. surtout à Lomé, ouais. où on connaît la réalité, <rire> etc. Et donc, euh, je me rends compte que voilà, il y en a qui se battent, qui se battent, qui continuent ouais, de se battre, vrai. des jeunes qui justement peuvent euh, incarner justement. Euh, Comment on va dire ça, le, le fait de se battre tout simplement en gros. En tout cas, merci pour beaucoup euh, pour euh, ton temps, pour ton partage oui, et pour je prie, euh, ton expérience.
0: C'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir invité Vous avez la chance de m'exprimer.
1: D'accord, il n'y a pas de souci. Alors on se dit à tantôt et merci. Salut toi, j'espère que tu vas bien j'espère que tu as apprécié l'épisode avec Sandra Marlin euh, moi j'ai une question pour toi rapidement, tu pourras y réfléchir euh, tout au long de, euh, de ma conclusion euh, quelle est l'influence de l'entourage dans tes projets dans la réalisation de tes projets est-ce que tu t'es déjà posé cette question quel est l'entourage que tu as avec Sandra Marlin, on, on a abordé justement euh, l'importance d'investir en soi. Et elle a précisé oui, j des « Oui, j'ai une famille, j'ai des amis, etc. Mais je préfère investir en moi d'abord. » Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Quelle est l'influence de notre entourage dans la réalisation de nos projets Avec Sandra Marlin, par exemple, il y a un exemple qui, qui sort très bien. C'est le rôle de son partenaire de vie. Dans la réalisation de son projet. Je sais que, euh, euh, en tant que chrétien, on nous dit généralement qu'il ne faut pas avoir de relation euh, amoureuse avant un certain âge, il faut attendre, et tuer, etc. Mais je me rends compte aussi de l'importance du partenaire dans ce cheminement, en fait. C'est-à-dire que si tu tombes sur une personne qui répond à, ce, à cet idéal, pas seulement à l'idéal euh, de vie de couple, mais euh, à l'accompagnement au suivi qu'il y a derrière et aussi euh, une personne qui comprend ton projet. Quelque part, je me dis, je ne vais pas t'interdire de commencer une relation à 22 ans ou à 23 ans, tout simplement parce que tu es chrétienne ou parce que tu es chrétien. Si tu trouves une bonne personne qui répond, à ce que tu recherches, je pense que tu peux commencer une relation. Après, on va parler dans les détails, qu'est-ce que tu fais de ta relation, qu'est-ce que tu fais dans ta relation etc. Je pense que tu es assez avisé pour faire attention mais je parle justement du rôle que peut jouer l'entourage dans la réalisation de ton projet. Et l'entourage c'est aussi les amis mais il faut savoir choisir ses amis. Il faut donc faire très attention à cela, ça c'est le premier point. Le second point c'est qu'on a parlé aussi des, des études en droit et des débouchés Beaucoup de personnes qui sont très bonnes en littérature vont littéralement en droit lorsqu'ils vont à l'université de Lomé. Et généralement, on nous dit qu'il faut, euh, qu faut faire un doctorat en fait, pour faire valoriser euh, son diplôme, ses compétences, son savoir-faire. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas faire le doctorat en droit. Tu peux t'arrêter tout simplement à la licence, au calme et sans pression, mais pourtant, utiliser... Ce diplôme en licence de droit, si tu as fait du droit privé par exemple et que tu, tu, tu as lancé ton entreprise, Marilyn, par exemple, qui est gestionnaire de communauté et euh, qui est dans la communication digitale, partons du principe qu'elle étudie le, le droit du numérique. Elle n'aura pas besoin forcément de faire euh, un doctorat en droit du numérique. Mais pourra l'utiliser dans le cadre de son travail. Partons du principe qu'elle fasse juste du droit des affaires. Sans obtenir un doctorat, elle pourra l'utiliser dans la signature des contrats euh, qu'elle aura avec euh, une organisation en tant que mannequin. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour te guider aussi, pour te faire comprendre que tu peux tout simplement t'arrêter à la licence ou au master et t'en sortir très bien. Euh, J'avais reçu Sobel Ngom récemment. Euh, qui nous a parlé du fait qu'il qu n'a pas eu un grand diplôme, qu'il n'a eu qu'une licence en communication, mais regardez tout ce qu'il est en train d'accomplir. Donc, il est important de ne pas penser seulement diplôme, mais penser à l'utilité de ce diplôme-là, à comment je peux utiliser ce diplôme pour faire valoir ce que je fais actuellement. Tout simplement. Ne pense pas grade du diplôme, ne pense pas doctorat, master, pas forcément. Tu peux ne pas avoir un, un grade élevé, mais être très compétent dans ce que tu fais. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est le rôle des parents dans le projet des enfants. Euh, souvent, les parents nous disent « fais ceci, fais cela », ils le disent pour notre bien. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoute, qu'il faut que tu réfléchisses très bien à ce que toi tu as envie de faire. Euh, ce qui te fait plaisir, déjà, parce qu'il faut pas faire des choses par contrainte, mais se sentir bien dans sa peau, c'est très important. Le quatrième point, c'est euh, euh, la place de l'argent dans la vie de couple. Euh, si, si tu veux, en fait, que ta relation gagne en intimité et en harmonie, tu dois choisir de donner une juste place à l'argent. C'est primordial. En d'autres termes, en fait, l'unité relationnelle, n'est pas complète tant que tu tu ne te mets pas d'accord avec l'autre sur les biens matériels et les questions d'argent en fait les problèmes d'argent dans les relations matrimoniales sont euh, sont une cause majeure de conflits de divorce un peu comme le sexe et la famille d'accord et donc beaucoup de couples travaillent euh, avant de se marier ont des comptes bancaires il euh, y en a qui n'ont pas forcément de compte bancaire mais utilisent euh, euh, leur argent tranquillement, euh, et ils n'ont pas de conversation sérieuse malheureusement sur la manière dont il faut gérer leur argent une fois marié. Alors c'est pour ça que j'essaie d'en parler avec Marilyn et j'aimerais que tu commences à y réfléchir honnêtement, toi qui m'écoutes actuellement, euh, quelle place donnes tu à l'argent dans le couple Est-ce que selon toi il faut déclarer ses biens, donc euh, déclarer son salaire à, à son partenaire ou à sa partenaire, est-ce qu'il faut déclarer à son partenaire ou à sa partenaire qu'on a un terrain, un terrain à, je sais pas trop à Yaoundé, un terrain à Lomé, un terrain à Abidjan, euh, est-ce qu'il faut déclarer qu'on a un immeuble, est-ce qu'on a un, un héritage de ses parents, est-ce qu'il faut en parler avant le mariage, est-ce qu'il faut en parler à l'autre lorsqu'on est en couple? Faut-il euh, le faire avant ou plutôt après le mariage? Donc, c'est des petites questions dont, dont, dont j'ai eu euh, l'occasion de discuter avec, avec Maraline. Et moi, je vous conseillerais quelque chose de, de très simple. Essayez quand même d'avoir cette discussion. Même si vous n'allez pas dans tous les détails, essayez de connaître concrètement la conception de l'argent de l'autre. Je te conseille de lire euh, le livre de Josh McDowell « 10 façons de dire je t'aime » ou encore euh, « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier » de Gary Chapman. Euh, ces deux livres abordent très bien la place de l'argent dans la vie de couple. Euh, de mon point de vue, je pense que c'est deux des meilleurs livres que j'ai déjà lu pour le moment et j'espère que ça va être utile aussi pour mieux comprendre euh, euh, l'angle sous lequel j'ai abordé ce sujet. Et c'est plus facile d'en savoir plus euh, si vous connaissez le vécu en famille de l'autre. Marlene a parlé de quelque chose de très important. Elle a dit, euh, c'est parce que je vois mes parents faire. Ça dit que si tu vois tes parents, si tu vois ta maman et ton papa participer ensemble aux charges de la famille, c'est clair que dans ta petite cabeça, dans ta petite tête, tu vas te dire, ah oui, je pense que je, je, je voudrais avoir un homme pareil. Je voudrais avoir une femme aussi qui, partage, qui participe aux tâches ménagères ou, ou, ou tout simplement en fait aux, aux charges de la famille. Je dis n'importe quoi, mais c'est des petites choses en fait qui sont très utiles. D'où l'intérêt de connaître l'histoire, le vécu en famille de votre partenaire avant même de penser fiançailles et consort. C'est très important. Donc, le, le vécu a une influence, en fait, sur euh, la façon dont on conçoit les choses. Est-ce qu'il faut euh, dire à son partenaire qu'on gagne 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA? Est-ce qu'il faut euh, déclarer son salaire? Je pense que oui, si on veut avoir un projet à long terme avec son ou sa partenaire. Après, je sais que euh, dans le contexte euh, africain, c'est très compliqué. Mais c'est le conseil que je peux te donner. Mais encore une fois, ça dépend des bases de l'engagement à deux que vous avez pris c'est à dire euh, si, si, si en fait euh, vous n'avez pas de projet à long terme c'est vrai que ça ne sert à rien de, euh, de dire à l'autre que tu gagnes tel ou tel salaire mais si euh, tel ou tel montant de salaire mais si vous avez un projet à long terme oui, c'est important de s'en parler je pense que j'en ai fini j'espère que tu as aimé ce podcast j'espère que cet épisode t'a été très utile n'oublie pas quelque chose de très important la vie a un début et une fin, l'important c'est ce que tu en fais alors, fais quelque chose d'utile et d'agréable pour que ta vie soit cool, comme on dit, tout simplement. Alors, je remercie euh, tous ceux qui euh, euh, continuent de, de, de soutenir ce podcast. Merci à, à, à Cordu et Vignan qui, qui, qui m'a permis d'utiliser sa création musicale. Euh, merci aussi à Paul Golo qui, euh, qui continue de travailler avec moi. Merci à toutes ces personnes qui... qui qui continue de contribuer à la cagnotte. J'ai mis le lien de la cagnotte dans la description du podcast. Euh, et j'ai mis un certain nombre d'infos également dans le podcast. J'espère que ce sera utile. Alors, on se dit à tantôt. C'est bien Eden Betoglu et c'est bien l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.